0: et j'ai trouvé la plus belle définition des moments essentiels ornant mon chemin. Ce sont mes instants juillet. Être juillet, c'est savourer chaque minute, chaque seconde, chaque événement de nos vies. Être juillet, c'est oser, c'est avancer, c'est être libre. Être juillet, c'est profiter d'une musique, d'une lumière, d'un parfum. Être juillet, c'est aimer la pluie, l'orage, le soleil que l'on devine à l'horizon. Être juillet, c'est être passionné, c'est avoir le courage de faire, c'est vivre intensément. Être juillet, c'est créer ce podcast avec une envie intense de partager avec vous les pensées qui me construisent, les mots qui me bouleversent et vous faire découvrir les personnes qui m'inspirent au quotidien. Alors venez avec moi, je vous invite à un instant juillet. Pour ce neuvième épisode, j'ai un objectif très clair. Vous incitez à lire de toute urgence le livre de Reed Hastings, cofondateur d'une petite société montante que vous connaissez peut-être, Netflix. Vous savez, cette petite entreprise avec un N rouge pour logo et un Tadam, diffusé dans plus de 200 millions de foyers dans le monde. Dans son livre appelé La règle, pas de règle, Rida Stings nous révèle tous les trucs et astuces qui ont permis à son entreprise de révolutionner l'industrie de la distribution et de la production audiovisuelle. Mais ce qui rend cet ouvrage encore plus inspirant, c'est son choix de le coécrire avec Erin Meyer qui est professeur à l'INSEED, l'Institut Européen d'Administration des Affaires. L'articulation du témoignage de Rita Stings avec les questionnements et les apports pédagogiques d'Erin Meyer donne un vrai rythme à la lecture et on ne peut plus s'en décoller. Un peu comme devant une série Netflix et pour tout vous confier, au moment où nous travaillons sur notre plateforme de marque, où nous nous projetons sur ce que nous voulons pour juillet demain, avoir la possibilité de décrypter les clés du succès de l'entreprise la plus invraisemblable de notre époque est juste une opportunité incroyable. Rita Stings ne fait rien comme les autres, ça tombe bien, nous non plus. Et nous en sommes encore plus certains après la lecture de chacun des chapitres de ce livre. D'ailleurs, je fais un aparté qui parlera à ceux qui ont écouté l'épisode précédent. Gauthier, je te l'assure, ajoute ce livre à tes inspirations. Il va te parler autant qu'à nous parce qu'il est l'illustration de la façon dont nous voyons nos activités. Le monde change. L'entreprise doit donc changer. Et dans ce livre, Hastings révolutionne le management en trois points. D'abord, la densité de talent. Avec des salariés brillants, payés au-dessus du marché et indemnisés largement en cas de licenciement. Ensuite, la franchise dans une attention toujours positive, sans information confidentielle et avec des feedbacks permanents. Enfin, la suppression des contrôles et des validations, en les remplaçant par une vision claire de l'ambition de l'entreprise. Erin Meyer explique On a changé le monde et les méthodes de management n'en tiennent pas compte. Le monde d'avant était dominé par des entreprises industrielles. La priorité, au-delà de l'efficacité opérationnelle, c'était alors de tout faire pour minimiser le risque d'erreur. Dans l'aéronautique ou la pharmacie, il faut des process, des règles, de l'encadrement. C'est une assurance contre le danger. Les entreprises qui réussissent mettent désormais de plus en plus l'accent sur les services, l'innovation, la flexibilité, l'esprit d'entreprise. Netflix a compris avant les autres qu'on était à ce moment de bascule et qu'il fallait changer. En 2001, l'entreprise de Redastings est leader de la location de DVD par courrier mais l'explosion de la bulle internet et la crise que cela provoque l'oblige à licencier un tiers de ses effectifs. À sa grande surprise, il découvre qu'avec moins de monde, mais en ayant gardé uniquement les salariés les plus brillants, l'entreprise devenait plus profitable. Alors aujourd'hui, chez Netflix, il ne garde que les meilleurs. Cela peut paraître hyper stressant, mais finalement, il n'y a pas plus de licenciements ou de départs qu'ailleurs. Alors comment fait-il D'abord, il paye ses cadres comme des rockstars largement au-dessus du marché. Et il leur fait passer régulièrement le Keeper Test, que l'on peut traduire par « on te garde ou pas ». Reed Hastings l'explique ainsi. « Comme toutes les entreprises, nous essayons de bien recruter. Contrairement à beaucoup d'entreprises, une performance convenable vaut une généreuse indemnité de licenciement. Ce test consiste à demander au manager si une personne de ton équipe devait démissionner demain. Essaierais-tu de la faire changer d'avis Ou bien accepterais-tu sa démission, peut-être même avec un certain soulagement Si la réponse est oui, la personne est licenciée. En France, où la majorité des entreprises sont familiales, cela nous paraît inconcevable. Mais Reed Hastings explique que l'entreprise ne doit pas être une famille, mais une équipe, un tout. Et cela ne choque personne que dans une équipe les moins performants soient remplacés, ce qui est impensable dans une famille. Et nous découvrons donc, au cours des différents chapitres, que chez Netflix, les salariés n'ont pas de jour de congé limité. Ils n'ont pas non plus besoin de faire signer leurs notes de frais, ni d'avoir l'accord de leur supérieur, même pour prendre une décision majeure pour l'entreprise. Ils sont libres, responsabilisés et informés. Il n'y a rien de confidentiel, et toutes les critiques sont encouragées à partir du moment où elles sont dans le but de permettre à l'équipe de progresser. Ça paraît fou, non Comment l'entreprise tourne-t-elle avec autant de liberté donnée Reed Hastings explique que la liberté n'est pas le contraire de la responsabilité. Au lieu de ça, c'est une voie qui y mène tout droit. Alors même sans règles, les salariés chez Netflix ne prennent pas plus de congés. Ils en prennent quand ils en ont besoin, et au moment le plus opportun pour leur équipe. Ils n'ont pas plus de frais, mais gagnent en agilité. Ils agissent pour l'entreprise comme si c'était la leur. Ils osent, et ça, ça change tout. Mais cette « success story » n'est pas uniquement liée aux méthodes de management. Reed Hastings le dit lui-même, il faut aussi ce qu'il appelle un « contexte ». L'idée est que chaque salarié soit aligné avec l'entreprise. Rida Stings dit, quand un de vos collaborateurs fait quelque chose d'idiot, ne rejetez pas la faute sur lui. Au lieu de ça, demandez-vous où vous avez échoué en expliquant le contexte. Êtes-vous assez clair en inspirant lorsque vous, vous exprimez vos objectifs et votre stratégie Avez-vous formellement expliqué tous les tenants et les aboutissants qui aideront votre équipe à prendre de bonnes décisions Vous et vos salariés, êtes-vous suffisamment en phase en matière de vision et d'objectifs C'est alors qu'arrive la métaphore que j'ai préférée. C'est quand il compare ses équipes à un groupe de musique. Pour lui, l'entreprise classique est comparable avec la musique classique. Un orchestre dans lequel un chef mène à la baguette ses nombreux musiciens aux talents plutôt ordinaires. Alors que l'entreprise créative, celle qui dénote, est un groupe de jazz dans lequel les musiciens, tous des artistes talentueux, sont à même d'improviser ensemble et de créer sans avoir à regarder constamment la partition. Et cet aspect résonne en nous particulièrement. Le secteur de l'événementiel est en pleine crise. C'est ainsi, nous pouvons la subir ou décider de la considérer comme une opportunité. Depuis le début, nous avons choisi de faire de cette pandémie notre plus belle raison d'avancer, d'affirmer encore plus ce que nous sommes et notre ambition. Et en lisant ce livre, nous avons découvert que ce sont les crises traversées par Netflix qui ont forgé les convictions de Reed Hastings. Ce sont elles qui ont construit son concept, sa marque. Ce sont les épreuves qui ont permis sa réussite. Alors, pour conclure ce podcast, j'ai choisi de vous lire la conclusion de ce livre si inspirant pour nous. Elle commence par la conclusion d'Erin Meyer, dont voici un extrait. « Non loin de ma maison d'enfance à Minneapolis se trouve un lac appelé Demakaska. L'été, lorsqu'il fait chaud, des ordres de citoyens se pressent sur ses chemins, ses plages, ses jetées. Malgré la foule, le lieu demeure étonnamment paisible parce qu'il est régi par de nombreuses règles qui guident les actes de chacun. Les marcheurs ne doivent pas emprunter les pistes cyclables. » Autour des lacs, les vélos se déplacent exclusivement dans le sens des aiguilles d'une montre. Il est interdit de fumer où que ce soit, de nager au-delà des bouées de signalement. Les rollers et les trottinettes sont autorisés sur la piste cyclable, mais pas sur le chemin de randonnée. Les joggeurs empruntent seulement le chemin de randonnée. Ces règles sont connues de tous et rigoureusement suivies, créant ainsi un havre d'organisation et de calme. Aussi paisible que soit cette dernière, elle n'est pas dépourvue d'inconvénients. Aussi, si vous avez besoin en un coup de pédale de rejoindre un lieu proche situé à l'inverse des aiguilles d'une montre, impossible. Vous devez prendre le chemin le plus long, dans le bon sens. Si vous avez envie de traverser le lac à la nage, vous serez arrêté dans votre lancée par un maître nageur-sauveteur en bateau qui vous ramènera sur la rive. Peu importe que vous soyez un excellent nageur, c'est interdit. Cette culture a été mise en place pour offrir paix et sécurité à l'ensemble du groupe, et non pour satisfaire à la liberté individuelle. Les règles et les process constituent le tout premier moyen de coordonner le comportement de groupe depuis des siècles. Mais ce n'est pas le seul. Et Netflix n'est pas la seule à utiliser une méthode différente. Depuis 19 ans, je vis à 9 minutes en voiture de l'Arc de Triomphe, à Paris. Un petit tour en haut du monument offre un panorama spectaculaire sur la célèbre avenue des champs élysées la tour Eiffel et la basilique du Sacré-Cœur. Mais le plus impressionnant est l'immense circulation en orbite autour de l'Arc l'étoile. Ried dit parfois qu'opter pour la liberté et la responsabilité s'est opéré juste au bord du chaos. Je crois qu'il n'existe pas d'image plus claire pour illustrer cela que celle de la place de l'étoile. Chaque minute, des centaines de voitures débouchent des douze boulevards à plusieurs voies pour converger sur ce rond-point à dix voies sans marquage. Les motos se faufilent entre des bus impériales, les taxis s'insèrent agressivement pour déposer les touristes sur le terre-plein central. Les voitures foncent, souvent sans clignotant, en direction du boulevard de leur choix. Malgré la masse de véhicules et de gens, un unique principe de base guide toute la circulation. Une fois vous vous êtes engagé sur le rond-point, vous laissez la priorité à droite à ce qui arrive de n'importe quelle de ces douze rues. En dehors de ça, il faut savoir où vous allez, rester concentré sur votre objectif et faire preuve de discernement. Il y a fort à parier que vous arriverez à destination rapidement et indemne. La première fois que l'on se retrouve au sommet de l'Arc de Triomphe à contempler cette agitation en contrebas, on voit mal quels avantages il pourrait y avoir à se contenter de si peu de règles. Pourquoi ne pas planter une douzaine de feux tricolores autour de la place pour que les voitures attendent leur tour Pourquoi ne pas tracer des fils sur le sol qui permettraient des restrictions rigoureuses quant à la possibilité de mouvement des uns et des autres À en croire Eric, mon mari, qui est français et pratique la conduite autour de l'Arc de Triomphe quasiment au quotidien depuis plusieurs années, Cela aurait pour effet de tout ralentir. Maintenant que vous avez lu ce livre, vous avez compris que lorsque vous êtes à la tête d'une équipe ou d'une entreprise, vous êtes confronté à un choix clair. Vous pouvez opter pour la manière de démacasca, œuvrer à contrôler les faits et gestes de vos employés grâce à des règles et des process. Ou alors, vous pouvez mettre en place une culture de liberté et de responsabilité en choisissant la rapidité, la flexibilité et en offrant davantage de liberté à vos salariés. Et Reid Hastings conclut alors ⁇ La révolution industrielle a propulsé la plupart des économies mondiales les plus développées depuis 300 ans. Il est donc naturel que les paradigmes du management, de la fabrication en grande quantité et visant à réduire les erreurs, aient dominé les pratiques organisationnelles du monde des affaires. Dans un environnement industriel, l'objectif est d'éliminer les variations et la plupart des approches de management ont été créées dans cet esprit. C'est vraiment un signe d'excellence quand une entreprise parvient à produire 1 million de doses de pénicilline ou 10 mille voitures identiques, sans erreur. Si vous dirigez un service d'urgence, que vous testez des avions, gérez une mine de charbon ou que vous livrez des médicaments juste à temps à des personnes âgées, vous ne pouvez pas vous passer de règles et de process. Cela a été le modèle de coordination incontournable pour la majorité des entreprises depuis des siècles et pour certaines, cela restera la meilleure des options dans les années à venir mais pour ceux d'entre vous qui sont des acteurs de l'économie créative, où l'innovation, la rapidité, la flexibilité sont les clés du succès. Laissez tomber l'orchestre. Concentrez-vous plutôt sur un autre genre de musique. À l'ère industrielle, l'objectif était de minimiser les variations. Aujourd'hui, les entreprises créatives chercheraient presque à les maximiser. Dans ces situations, le plus gros risque encouru n'est pas l'erreur ou le manque de logique c'est de ne pas réussir à attirer les meilleurs éléments, à inventer de nouveaux produits, à changer de direction rapidement quand l'environnement connaît un grand bouleversement. La cohérence et la reproductibilité auront plus tendance à tuer dans l'œuf toute pensée neuve plutôt qu'à vous rapporter de l'argent. De petites erreurs, même nombreuses, si elles peuvent parfois être douloureuses, aident l'organisation à apprendre rapidement. Elles constituent une partie essentielle du cycle de l'innovation. Dans ces situations, Les règles et les process ne sont plus la meilleure réponse. Si vous ne voulez pas une symphonie, oubliez le chef d'orchestre, la partition. Montez un groupe de jazz à la place. Le jazz souligne la spontanéité individuelle. Les musiciens connaissent la structure globale du morceau, mais ils ont la liberté d'improviser. Ils se défient à coups de riff, créant une musique incroyable. Bien sûr, on ne peut pas totalement supprimer les règles et les process, ordonner à l'équipe d'être un orchestre de jazz et s'attendre à ce que cela fonctionne. Si les bonnes conditions ne sont pas réunies, ce sera le chaos. Mais ce livre vous a fourni un plan. Dès lors que vous commencerez à entendre la musique, restez concentré. La culture n'est pas une chose que l'on met en place, puis que l'on ignore. Pour mettre en place une équipe innovante, rapide, flexible, laissez un peu de mou. Accueillez le changement à bras ouverts. Opérez à proximité immédiate du chaos. Ne fournissez pas de partitions, ne montez pas un orchestre symphonique. Pensez jazz, créez les bonnes conditions, embauchez ceux qui aiment l'improvisation. Et quand tout est en place, quelle merveilleuse musique On se retrouve dans deux semaines, pour un nouvel instant juillet. En attendant, n'oubliez pas de rire et de crier, de chanter et de danser, n'oubliez pas d'oser. Et si vous décidiez enfin d'être la meilleure version de vous-même Faites de vos moments précieux les plus beaux événements. N'oubliez pas de vivre chaque instant pleinement. Laissez-vous tenter par cet été invincible au fond de vous. Réalisez vos envies et saisissez vos rêves. Vivez l'instant et osez la liberté. Soyez juillet